0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, Venga que no es para eso. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este vale. podcast
1: donde hablamos... Eh, de temas muy interesantes, de diferentes cosas de la vida ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo bien, todo bien Acá, feliz, con mucho trabajo, con mucho frío Lima está más frío que de costumbre Ay, Bogotá también Sí, encerrada
0: todavía, al igual que tú Sí, sí, esto es una cosa de nunca acabar, la verdad
1: Tal cual. ¿Tú cómo estás? Pero
0: bueno, yo estoy bien. Ajá. Ya. Ya no puedo decir que estoy en vacaciones. Mm, oh, triste <risa> <risa> Ya, sí, ya, ya, ya no estoy en vacaciones, Ajá. ya volví al trabajo, aunque estoy súper contenta. Entonces, querida vale.
1: ¿De qué no. vamos a hablar hoy? Bueno, nuestro tema de hoy es un tema demasiado interesante Creo que todos alguna vez en la vida hemos pasado por algo así O sea, lo peor es que hago tremenda introducción y la gente lo ve en el título, ¿no? Sí,
0: ¿no? <risa> bueno, como ya habrán leído sí. nuestro título <risa> Sí,
1: como ya seguramente hoy leyeron Hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a Exacto. hablar de relaciones tóxicas
0: Relaciones tóxicas Esta palabra o este término, ¿no? Que está súper de moda. Pero pues realmente sabemos lo que es una relación tóxica. Realmente sabemos cómo distinguirla. No lo sé.
1: ¿Tú qué crees? O sea, yo creo que todos tenemos una noción de lo que es una relación tóxica, pero cuando estamos inmersos en la relación tóxica, podemos no darnos uh -huh. cuenta de eso. ¿Tú qué piensas?
0: Yo pienso que sí, todos tenemos una idea como de en qué consiste o cuáles son señales súper claras para darse cuenta de que uno está en una relación tóxica Pero pues obviamente como todas las relaciones pues uno entra a ellas con unas expectativas y con unas ideas y, y unas ilusiones Que obviamente es muy difícil poner en perspectiva todas estas otras cosas que suceden alrededor uh -huh. Que quizá uno no pueda notar como tan a simple vista, ¿no? O sea, que no sean tan evidentes, que no sea una cosa como tan... Que uno diga como, mm, no sé si esto es un deal breaker, ¿sí? Como, ¿será que termino mi relación por esto? ¿O lo dejo pasar? ¿O uno arma excusas por el otro? ¿O no? Entonces, básicamente de eso de eso es de lo que queremos hablarles hoy. Es un tema súper serio. Entonces vamos a tratar de tomarlo, pues obviamente muy con base en lo que nosotras hemos vivido, pero también pues pensando un poco en... creo que Vale tiene un libro, ¿cierto? Claro, o sea, además de que estudia psicología,
1: <risa> donde pues, o sea, nos no la pasamos obviamente. viendo un montón de temas relacionados a, a las relaciones uh -huh. y demás... Entonces pues hay literatura, hay un montón de cosas donde podemos como soportar esto también de lo que vamos a estar hablando Exacto entonces Como que sirvan también
0: de ejemplo para que uno pueda empezar a identificar C Dentro de, del rango ¿no? De las relaciones tóxicas O también preguntarse Creo que también esto nos puede servir mucho Para cuestionarnos a nosotros mismos En nuestro actuar sí. Y decir como, uy, ¿será que en algún momento Tuve un comportamiento tóxico? O sea, ¿será que yo fui la persona Que generó como una cierta toxicidad En la relación o no?
1: Claro. eso
0: también puede ser súper, o sea, confrontacional en el sentido en el que puede uno ponerlo en perspectiva frente a cómo es uno
1: también dentro de una relación me imagino, de lo que dijiste, creo que en verdad, es más, creo que de la inocencia de nuestras primeras relaciones podría decirte que en verdad todos hemos sido tóxicos de alguna u otra manera lo sí, cual acuerdo, creo que para iniciar acuerdo. Para iniciar la relación y como la primera experiencia, creo que no es anormal, pero creo que es ahí cuando uno quiere, tiene que comenzar a darse cuenta como de lo que quiere y de lo que no quiere aceptar como en una relación, como de esas cosas.
0: Sí, uh -huh. como también de empezar a poner sus estándares, ¿no? De decir, yo quisiera en una relación que estas cosas no sucedieran, por ejemplo, o que estas cosas que fueron valiosas para mí sí sucedieran. Claro. Entonces, bueno, sí. queremos hablarles, sí, esencialmente de dos cosas muy grandes, como que abarcan muchas cosas. Eh, entonces, bueno, primero quisiéramos definir un poco qué es una relación tóxica. Entonces, ¿para ti o tú qué crees que es una relación tóxica? Bueno, para mí una relación
1: tóxica creo que es cuando la relación en sí no le está haciendo del todo bien o no está siendo del todo saludable para alguna de las partes. Uh -huh. Entonces, alguna de las partes de esta relación se está sintiendo de alguna u otra manera eh, afectado y puede que se sienta afectado y la persona ni siquiera se esté dando cuenta. O sea, puede que sí. sea una afectación como consciente o inconsciente y para mí creo que eso es una relación tóxica. ¿Para ti qué es?
0: De acuerdo, yo siento que la palabra misma lo dice uh -huh. Y algo que es tóxico es necesariamente algo que te está enfermando Sí, como uh -huh. que mmm, no te trae nada bueno Sino de hecho es algo que, que te empieza como a, a traer cosas malas a tu vida Sí, y malas no necesariamente en el sentido como de, de cosas literales Sino lo que tú dices, como puede que uno no se esté dando cuenta De que uno se está sintiendo de una manera que no es sana Sobre uh -huh. todo, creo que esa es la palabra clave y es que quizá podríamos traducirlo un poco a que una relación tóxica es casi que una relación enfermiza, ¿no? Y enfermiza no tiene solamente que ver como con un concepto de de como de un estilo de patología, sino también como de algo que me enferma, ¿sí? Uh -huh. Algo que no me trae salud, que no me, que no me trae algo bueno. Claro. Y entonces sí, creo que en general uno podría definir una relación tóxica de esa manera uh -huh. ahora, como dentro de esta definición ¿qué podemos catalogar como relaciones tóxicas? como comport ciertos comportamientos o espacios donde nosotros empecemos a, a definir eso como una relación
1: tóxica claro, o sea, yo creo que eh, podríamos de pronto ir pimponeando ir acá temas entonces yo uh -huh. creo que para empezar de pronto podría ser el tema de cuando hay una dependencia demasiado grande en la otra persona o en la relación, ¿no? Que es como sí, que, oiga, no puedo vivir sin usted, eh, no puedo respirar si no estás a mi lado, entonces uh -huh. como es que comienza uno a, a generar una obsesión. Sí, exacto, creo que
0: uh -huh. es en general una relación donde existen comportamientos obsesivos, Sí. Entonces, esta, esta dependencia está, obviamente, los celos, ¿no? Los celos están aquí metidos de cabeza. Uh -huh. Y también una posesividad que tiene que ver con la dependencia del otro, ¿no? El otro día yo escuchaba, no me acuerdo en dónde, que muchas veces las relaciones tóxicas se inician porque hay una carencia, ¿sí? Entonces, a mí me falta algo y yo siento que necesito... Eh, de esta cosa y entonces pues encuentras a alguien que como que suple esas necesidades y pues simplemente empiezas a depender de eso que esa otra persona te da
1: y claro. ahí es como
0: donde se empiezan a dar ciertas cosas que pues que son enfermizas, ¿no? que son
1: obsesivas claro. digamos lo que estás diciendo ahorita me hace pensar muchísimo en esto de encuentra tu media naranja como ajá. que te hacen ver a ti como una persona que para empezar estás incompleta estás incompleta, entonces sí. tienes que buscar a alguien que complete lo que eres y uh -huh. por eso es que supuestamente comienzas a encontrar digamos estas características o estas cosas en otra persona, entonces comienzas a proyectar un montón de cosas que terminan haciéndote depender de otra persona y haciéndote sentir que sin esa persona no vales nada no puedes vivir, ajá uh -huh. así como que esa
0: persona le da sentido a tu vida ...que es quien... ...por ejemplo... Eh, ...yo me he visto para que mi novio me vea linda, y uno es como eh, o sea, no, no. <risa> pues, o sea obviamente como que uno tiene gestos que son que son importantes, que son bellos sí claro. pero nacen como de, de un amor propio, y no como uh -huh. de un amor hacia el otro, no nacen como de algo externo, así como estos gestos yo siento que deben provenir de algo, de un amor interno y de unas ganas propias para hacer ciertas cosas, y no porque algo más uh -huh. que sea externo que yo amo, por supuesto, me me motiva, entonces Totalmente. sí, completamente, entonces creo que tienen que ver mucho con una carencia con la que uno entra a una relación uh -huh. y se conviertan en comportamientos muy obsesivos y por otro lado, uh -huh. creo que también una relación tóxica de una manera muy implícita y creo que esto es la mayoría de relaciones donde nos hemos encontrado quizá uh -huh. es... Un espacio donde uno siente que esa relación no le está aportando nada a la vida de uno, ¿sí? O sea, esta persona pues no está mal, es una buena chica, es un buen chico, me quiere, ¿sí? Pues no es extremadamente celosa, no, ¿sí? En apariencia no hay nada malo con esta persona, ¿sí? sí. Y sin embargo, es alguien... Como con quien uno se siente estancado, o sea, como no es una persona que a uno lo impulse, que a uno le pregunte, que a uno lo inquiete, ¿no? Uh -huh. Que te haga querer crecer, que te haga querer avanzar, que te pregunte, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? Y después de este trabajo, ¿qué? O ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? Alcancemoslas juntos, construyamos esto, sino es como... Ok, pues yo también estoy aquí en un momento cómodo de mi vida y pues vamos a pasarlo juntos como un paseo, en lugar de en lugar como de impulsar también a la otra persona y de querer construir cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que eso también es algo que uno puede decir, pucha, ¿será que estoy aquí por obligación? ¿Como por, ¿Por, no, ¿Por no sentirme me solo? Estoy? Exacto, como por uh -huh. no sé, como, como, que me estoy conformando, ¿sí? ¿sí? Yo creo que quizá algo que a uno le puede dar vistos de que esto puede ser una relación tóxica en ese sentido es que uno a veces se pregunta si se está conformando con una persona, ¿sí? Claro. Como, bueno, ¿y esto es todo? O sea, ¿esto es todo?
1: Digamos, a mí me pasó que una vez estuve saliendo con un man que así como tú decías, es un man, un tipo que es súper buena onda, o sea, el man de súper buenos valores, súper amable con los otros, con los, con los animales, con la naturaleza, como que tenía todos estos bullet points que uno está buscando, como estos puntos, pero el man como que no hacía mucho por su vida, o sea, el man... Uh -huh. No, no era que me inspirara la idea no es que estemos buscando gente que nos ande inspirando todo el tiempo pero alguien que al menos no. tú digas como que te sorprenda y que diga wow o sea que tú admires lo que haga esa persona por más pequeña o por más grande que sea esa esa cosa o esa actividad que haga como que tú admires y, y con esa persona no me pasaba entonces bueno al final de todo definitivamente me di cuenta que yo no estaba creciendo con esta persona me di cuenta que yo no estaba yendo para ningún lado Y que lo único que estaba haciendo era quedarme A intentar animarlo a que él saliera Por decirte el hoyo uh -huh. Entonces, sí,
0: súper tóxico Ese punto Que eso también, yo siento que es algo que nos pasa mucho a las mujeres uh -huh. Y es, pero es que él es una buena persona Pero yo lo voy a ayudar Para que salga de la mierda Es como este este complejo de mamá Sí, de complejo yo, superhéroe O sea, yo lo, exacto, yo lo amo Tanto que yo voy a acompañarlo Y yo lo voy a apoyar en todo lo que necesite Sin importar nada Y de hecho poniendo por encima Las necesidades de esta otra persona uh -huh. Que las mías sí. ¿sí? Entonces uno se, se empieza a dar cuenta De esta carencia O como de aquello que a uno le falta Que debe provenir del otro de manera Recíproca, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si yo lo apoyo, pues lo mínimo Que yo espero es que él también me apoye oye, ¿sí? y a veces esas cosas no suceden, totalmente entonces, pues ahí es como cuando uno se pregunta, pues, o sea ¿qué hago acá? ¿sí? ¿qué hago acá? si, si yo no estoy recibiendo lo mismo si, si la cosa no es no viene como en ambos sentidos ¿sí? no es
1: una vía de doble doble sentido claro, y, y por otro lado creo que también un tema que, que definiría a una relación tóxica es cuando comienzas a perder la individualidad, la independencia Entonces creo que sí. esto va mucho con el punto con el primer punto Que hablábamos de, de esta dependencia Intentar complementarte y comple no, co no complementarte, sino completarte con el otro Completarte, sí Entonces que es cuando dejas, dejas de ser tú Entonces digamos, creo que nosotros somos paqueticos Somos universos individuales Cada uno Completos. es un universo completo y, y simplemente vas por la vida encontrándote y conociendo otros universos y explorando estos otros universos y esto mismo sí. pasa cuando comienzas una relación romántica donde comienzas a compartir un universo con otra persona y juntos comienzan a formar un camino pero siento que esta pérdida de individualidad se da cuando los dos se vuelven un solo ser, un solo universo comienzan a pensar igual, comienzan a hacer todo igual Comienza a escuchar hasta la misma música. O sea, es como, todo. ¿has visto como
0: esos Facebook o esas cuentas de Instagram que son como de la pareja? Entonces, yo sé como, pero ¿por qué no pueden tener uno separados?
1: Ah, sí. Entiendo. Sí, o sea que yo dejas hasta qué? de tener un Facebook o un Instagram para ti solito Ajá. y dices, no, pues vamos a tener uno los dos. O sea, Exacto. no. Exacto. O como cuando la gente empieza a hablar en plural. Sí, todo el ah, tiempo, es sí. como
0: que yo te invito a ti y tú estás con tu novio y es como, ay, pues vamos a ver si vamos a la fiesta, y yo soy como, eh pues te invité fue a ti, sí, Claro. <ríe> como que
1: <ríe> o, o, no vengas con coso, <ríe> o cuando ni siquiera puedes ir a fiestas <ríe> sin esa persona, o sea... Tú, tú tenía, antes de conocer a esa persona, antes de iniciar una relación con esa persona, uno tiene a su grupo de amigos y a su familia, ese universo que te conforma a ti como individuo sí. lo tienes y como que lo empiezas sí. a perder, siempre se va uno para alguno de los lados, o el man o la, o la otra persona, mejor dicho, lo empieza a perder para estar de este lado o de este lado se empieza a perder para estar más del otro lado. Y, y uno sí, se olvida de, de todo, se olvida de, de lo que le gusta, se olvida de... Uh -huh. eh, com comienza a cambiar hasta su religión, su, pol su visión política, todo. Sí, completamente, <risa> completamente. O sea, y además
0: de todo son cambios que no se dan de un, de un interés de uno por crecer y por conocer cosas nuevas, sino son porque a él le gusta esto, ¿sí? Uh -huh. Entonces, como por ejemplo, no sé, si yo tengo un novio que es súper punkero, y yo soy súper reggaetonera, pues yo sé que al no le gusta el reggaetón, yo dejo de escuchar reggaetón, ¿sí? Sí. Y luego cuando terminamos me doy cuenta de que fue puta el perreo, es mi vida <ríe> y quiero salir y dar la rumba. Exacto, manica, <ríe> Dios bendiga el perreo, como dice J Balvin. <ríe> Entonces, es como cuando uno termina la relación y se da cuenta de que perdió muchas cosas de uno mismo, como que se empezó a perder mm, a sí mismo. Uh -huh. Un poco como dentro de estas dinámicas que por supuesto es chévere conocer a la otra persona, pero pues hay dimensiones, ¿saben? Sí. Como que yo creo que tiene que ver mucho con que tanto uno nota que la otra persona está igual de interesada por conocer tu mundo, tu universo, así como, te, como dices tú. Entonces sí, es como una simbiosis, como que los dos se vuelven una sola cosa, como un ente, que no pueden estar el uno sin el otro en ningún momento, que hasta uno como amigo ya habla de, de ellos dos como una sola cosa. Sí, no. Entonces, horror. ajá. Y también, pues quizá en, en este perder la individualidad y la independencia... ...pues el otro también empieza a cuestionar uno por qué hace cosas solo. Por ejemplo, no sé, me voy a ir a tomar un vino o pues no sé, un cóctel con mis amigas... ...y el man es como, ay, pero ¿y dónde van a estar? y no sé qué... ...y luego el man llega, ¿sí? O ese tipo de cosas y uno es como, pero ¿por qué no puedo salir yo sola? O sea, yo quiero también mi espacio, quiero también mis cosas y claro. estos es, son son espacios y son lugares que son valiosos para mí como individuo que es alguien en, de quien en últimas uno se enamora no y uh -huh. creo que este este enamoramiento y el amor no debe hacer perder ese, como ese universo que uno ha construido totalmente bueno no, yo creo que también eh, una relación tóxica uno puede empezar a distinguirla cuando es una relación donde no existe una comunicación abierta y clara ¿Sí? Donde, por ejemplo, uno no es capaz de decir las cosas que piensa o que siente eh, con claridad y con honestidad porque, por ejemplo, le tiene miedo a cómo vaya a reaccionar la otra persona. Uh -huh. Porque dice como, no, es que él no va a entender, o no, es que ella es muy celosa y no va a escuchar, ¿sí? Y prefiero mentirle. Exacto, tenerle miedo a la pareja es como, wow o sea, marica, ¿qué, co qué putas estás construyendo ahí, güey? Y entonces creo que también esto tiene que ver mucho con, con que uno tiene expectativas muy irreales sobre lo que es el amor y sobre cómo se construye el amor. Creo que tiene que ver mucho como
1: con la cultura. Sí, Ajá. eso te iba a decir, expectativas que nos ha... O sea, la misma cultura es quien nos ha criado o nos ha metido estas expectativas de la relación uh -huh. idílica, platónica y real que sí, solamente pasa en De Disney. grandes gestos. Sí. sí, o sea,
0: que pasan las comedias románticas y en las películas de princesas de Disney Ajá. y un 0,01% de la población cumple con alguna de esas expectativas, ¿no? Entonces, es, por ejemplo... Esta idea es que hay muchísimos chistes y muchísimos memes que uno ve, como por ejemplo de sobre todo de cuando están peleando con una pareja y es como cuando tu novio no sabe por qué estás en que estás enojada porque en el 2005 no le hablaste, o sea, o te dijo tal cosa, y uno es como, pues marico, o sea, claro. sabes, como que yo no le encuentro mucho sentido, y es un poco que uno espera que el otro sepa cómo uno se siente o qué es lo que uno quiere, es claro. adivinar esos gestos que uno espera de la otra persona simplemente porque están en una relación, y así es como tienen que ser las relaciones, uh -huh. y pues eso no es así, o sea, si yo no comunico las cosas que a mí me gustan, las cosas que a mí me agradan, y las que me desagradan también, por supuesto, pues entonces, ¿el man cómo va a adivinar? El man no puede leerme la mente. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta que me acompañen a comer cuando estoy comiendo acompañada, uh -huh. ¿sí? O sea, si estoy comiendo con mi novio, pues a mí no me gusta que el man termina de comer, se para y se va a ver televisión, por uh -huh. decir algo. Sí. Si no es como que, oye, espérate a que yo termine de comer y me acompañas en esto que estamos haciendo juntos y luego sí puedes ir y, a, y ver tu televisión o hacer lo que se te dé la gana, ¿sí? Entonces, si yo, en lugar de decirle a mi novio, como amor, es que a mí no me gusta comer sola, por favor, acompáñame, así tú ya hayas terminado, y en lugar de decirle eso, simplemente el man se va, y yo me emputo, y me pongo brava, y le dejo de hablar, y lo miro mal, y no sé qué, esperando a que él adivine que yo, primero que yo estoy enojada, y segundo, porque estoy enojada, creo que ahí es donde uno rompe todo canal de comunicación, porque necesariamente ya la conversación que uno va a tener va a ser una conversación en el que, en el que yo voy a estar enojada por algo sí. que él hizo, y él ni siquiera sabe que hizo mal, y, de la, y pues digamos, no, no viene solamente como de cosas que los hombres hagan para enojarnos a las mujeres, sino también puede ser en el otro sentido, claro. ¿sí?, entonces es simplemente como la idea de que no estamos comunicándonos lo suficiente y de manera honesta y abierta con nuestra pareja sino simplemente esperamos que el otro adivine qué es lo que uno quiere y cuáles son las expectativas que uno tiene de una relación uh -huh. Super. entonces creo que ahí entran cosas que ya son mucho, o sea, que son feas más allá como de que te miren mal, o ya claro. de empezar a ser un poco groseros, ¿no? Entonces, de faltarse un poco el respeto frente a las cosas que uno dice, sin decirlas del todo, que yo siento que eso es aún más grosero que incluso que te insulten, ¿no? Entonces, sí, como, ay, me voy a ir a tomar un vino con una amiga. Claro, como eso es lo único que haces, y uno es como, ok, o sea, como, ¿qué pasó ahí? Sí, como que, ay, don andero tanto.
1: Claro, y, y creo que basándonos en estos ejemplos que nos has dado ahorita en este momento Creo que podríamos comenzar a, a contar un poquito algunos red flags Los bien llamados red flags que comienzan a aparecer uh -huh. en una relación Entonces, sí. si quieres expliquemos un poco el término Por si es que hay alguien que, sí, como como que, que no lo ha escuchado red
0: flag ajá. Ajá. Aunque antes es súper importante mencionar que una relación tóxica también es una relación donde existe el maltrato ¿sí? ¿Cómo así? O sea, donde entrada <ríe> el maltrato, o sea, es una relación donde <ríe> una relación tóxica también es una relación donde, por ejemplo, tu pareja te golpea. Ah, claro, el maltrato físico. El... Ajá. Sí. O un maltrato psicológico. Claro, o sea, también. lo que creo que
1: lo que hemos hablado ha sido un poco tanto de maltrato, o sea. Creo que es importante distinguir Todos los tipos los de maltrato abarca. que hay, Ajá, Ajá, porque hay varios tipos de maltrato y definitivamente una relación tóxica abarca algún tipo de maltrato y como que cada ca, ca una de las cosas que hemos hablado va a estar dentro de alguno uh -huh. de estos ítems del maltrato físico, del exacto, maltrato, sí, perdón, exacto. de la relación. De una relación,
0: claro, o sea, uh -huh. creo que pueden ser más o menos explícitos y como más o menos enfermizos, uh -huh. El otro día le pregunté a mi mamá que para. Le pregunto, pues hablando del tema de lo que íbamos a hablar hoy, esto es como uh -huh. un pequeño paréntesis, pero creo que engloba mucho eh, cómo podemos definir una relación tóxica y es. Mi mamá me dijo: es una relación que te enferma emocionalmente uh -huh. y físicamente. Y yo, ¡Ah, mamá sabiduría sí, <risa> claro, por supuesto, físicamente puede tener muchísimas repercusiones que no tienen que ser tan explícitas como un golpe y sin embargo pues puede afectar muchísimo la forma como uno se siente con su cuerpo también, claro, de hecho
1: y... cuando hay niveles de estrés, digamos demasiado grandes, uh -huh. cuando el nivel de ansiedad o de temas muy mentales aparece, se ve en distintas enfermedades, se nota uh -huh.
0: sí, completamente, completamente sí bueno, entonces hablando de los red flags. Un red flag literalmente se traduce como en una bandera roja. Pero pues no lo vamos a traducir literalmente, pues porque no tiene sentido es como bandera roja. <risa> Pens pensándolo en términos como de un semáforo, es como cuando uno ve la luz roja, es como detente, ¿sí? Claro. Detente, reflexiona y... Ajá, <risa> piénsalo y decide si esto es algo con lo que decides convivir o no, ¿sí? Pero es algo que a uno de entrada ya lo hace como ¡chi! frenar, ¿sí? O sea, uno va bien en la autopista casual, no sé qué, cuando de la nada sale algo de esto, va en la autopista del amor. <risa> <risa> y ojalá y esa autopista de del amor cosas. no sea la de
1: Bogotá porque si no... sí marico o sea, <risa>
0: llena de huecos y de resaltos y de mierdas sí esa no es la pista ideal del amor no 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 la pista del amor la autopista del amor debe ser como autopista. una autopista alemana por allá o sea una sí. vaina perfecta <risa> y entonces sale algún tipo como de estas banderas rojas como de estas señales que a uno lo hacen detenerse, que uno dice como, uh, frenemos, o bajémosle la velocidad, porque esto, como que no, es, no sé si estoy segura de coger el retorno, o de frenar en seco, mm -hmm. o de, de volver a hacer una u uh, aquí con las analogías automovilísticas, como para nuestros oyentes amantes de los autos. Claro. <risas> Buenísimo. Entonces, bueno, esas son banderas rojas o red flags, llamémoslo red flags mejor, de una relación tóxica.
1: Cuéntanos acerca de alguna, algún red flag, magazine Cada red flag va
0: asociado, asociada a las definiciones que hemos dado de relaciones tóxicas, uh -huh. o como a dimensiones de las relaciones tóxicas, ¿no? Entonces uh -huh. creo que lo primero es necesariamente hablar de una persona que sea celosa de manera infundamentada. Entonces son, por ejemplo, personas que te cuestionan y te preguntan acerca de tus redes sociales, entonces, ¿por qué, le, ¿por qué le das like a esta vieja? ¿Por qué no publicas cosas de nosotros? ¿Es que tú ya no me quieres? ¿Sí? Este tipo de comportamientos Deja de seguir. Que... Uh -huh. Exacto, sí. exacto. Entonces, dejar de seguir, a... Deja de seguir a esa vieja, ella, no sé, ¿por qué sigues tantas viejas mostrando el culo? Como ese tipo de cosas... Y también, pues obviamente, personas que te piden tu clave, que te piden tu clave de Instagram, de Facebook, que leen tus mensajes, que se que dan tu clave del celular y lo primero que hacen es revisarte los mensajes de WhatsApp. Uh -huh. O sea, sí, como que esto, esto rompe también con esta, con esta otra dimensión de las relaciones tóxicas de las que hablábamos, y era, pues, es la comunicación, ¿no? Uh -huh. Como que siempre hay un secreto, siempre hay algo escondido. Entonces, tanto, tanto uno. Uh -huh. Miente porque le da miedo la otra persona y la reacción que pueda tener, como esta persona está constantemente desconfiando de, de lo que uno hace en su privacidad. Claro. Entonces creo que los celos infundamentados y extremos o excesivos son un super red flag de una relación tóxica. Es como que esto te indica que la cosa no va a ser mejor. O sea que a medida que ustedes vayan avanzando en la autopista del amor, la cosa no, incluso no va, a va a poder ser peor. Ajá. O sea, Entonces, va a pasar de redes sociales
1: que... a cosas más
0: reales. Sí, y más... como
1: por ejemplo,
0: estás en el trabajo y es como que... ¿Tú por qué le hablas a la secretaria? O, o estás cenando y es como... ¿Por qué miraste a ese mesero? Y uno es como... Sí pues, o sea, no se estaba, estaba tomando la orden, güey. Sí, okay. pero pasa, pasa, y puede ser chistoso, pero hay gente que sí es así, y es preocupante que además de todo haya otras personas que estén dispuestas a seguir en una relación con este tipo de personas sin cuestionarse sus comportamientos,
1: ¿tú qué crees? ¿cuál sería otro red flag? Creo que otro red flag sería cuando uno comienza a controlar la apariencia de la otra persona. Entonces, sí. cuando ya comienzan a pedirte que te vistas de cierta manera, que uh -huh, de pronto sí. lo, lo, las prendas que tienes puestas no son adecuadas para una ocasión, que la forma en la que te maquillas no es la adecuada, que sí. y, y como que comienzas a moldear a esa otra persona de acuerdo a lo que tú estabas buscando y más no la no la aceptas ya como venía, sino logras como moldearla uh -huh. al tu imaginario, ¿no? De la persona ideal. Entonces, Exacto. claro. Y, y, y también hablábamos que no tiene que ser explícito como decirte, como, oye, es que eh, quiero que, no, o sea, como más explícito, tipo, como una orden. no te vistes así, vístete eh, así. no sea sé, pareces una puta, o no tiene que ser así, sí. tan explícito, sino podría ser o como, sea, ¿sí? claro, sino que podría ser un poco Ajá. más como, no, amor, es que me encanta cada vez que te pones el vestido de flores, y entonces uno mm. termina queriendo, pues, eh, satisfacer esta, a esta persona que obviamente quieres y que obviamente quieres satisfacer pero ya de una manera que, que uh -huh. no es sana. Uh -huh. Sí, como que manipula tu comportamiento,
0: sí, uh -huh. o sea, te hace querer ser diferente de alguna manera. Sí, total, es, y también creo que creo que sí es sí tiene que ver con la apariencia, no solo de la ropa, digamos el maquillaje, el pelo. Sí, como, ay, a mí me gustan más, la... yo tengo el pelo corto, y es, ay, es que a mí me gustan más sí. las mujeres de pelo largo. Y entonces yo me dejó crecer el pelo por el man, por sí, decir algo. claro, ¿Sí? la
1: apariencia en general, ¿no? Y uh -huh. como tú te y ves al como... mundo. Y, y, y esto, Ajá. perdóname que te interrumpí, pero no, solamente no, no, sí, iba a agregar sí. que esto tiene que ver muchísimo con esto que decíamos de perder la individualidad. <risa> o sea, tú llegaste uh -huh. siendo un ser con... Eh, gustos, eh, con ropa con tu, con tu pelo corto rosado, rubio como sea, llegaste uh -huh. siendo ese ser humano y diciendo me encanta como me veo y terminas pues saliendo uh -huh. de otra manera con la que ni siquiera tú te identificabas exacto, sí,
0: uh -huh. y también puede ser un, un como un tratar de controlar la forma como uno actúa uh -huh. entonces por ejemplo si yo digo muchas groserías y me dicen, ay pero es que no deberías decir tantas groserías, como que no se ve tan bien, ¿sí? O como, vamos a ver a mis amigos y ellos odian a las personas que dicen groserías, entonces como que trata de controlarte, y no es como, uh -huh. ay, sí. sí, como, ay, que coman mierda a sus putas <risa> sí. <risa> sí. Claro. Entonces sí, también, es, es sí, es como una, una necesidad de controlar a la otra persona. Sí. Eh... Otro, otro red flag podría ser como que es una persona que tiene comportamientos negativos y mm -hmm. mediocres constantemente. Sí. Esto yo creo que se asocia mucho con lo que decíamos de que una relación tóxica puede ser también un espacio en el que uno no se sienta motivado a ser mejor, en el que uno no quiera crecer, que te sientas estancado. Y es que son, por ejemplo, personas que como que tienen una excesiva negatividad frente a la vida todo el tiempo, ¿sí? Uh -huh. O sea, no es que uno no pueda sentirse triste ni tener momentos, uh -huh. pero es como estas personas que cualquier cosa que uno diga es como, ay, pero si ¿sí estás segura, porque es que eso es súper difícil. Como, no sé, si ah. yo le digo, oye, quiero publicar un libro, me voy a, voy a mandar el manuscrito a tal editorial, es como, marica, pero tú sabes lo difícil que es que te vayan a publicar, <risa> y uno es como, ay, hijo de puta no te dejan ni soñar, y como maldita sea tiene razón, y pues exacto, ni siquiera te dejan soñar entonces es como una, una una reacción casi que automática negativa frente a cualquier cosa que tenga que ver con la vida, entonces coronavirus marica, si es que sí, yo sabía todos nos vamos a morir y esto es una mierda la pandemia es lo peor, como que nunca ven nada bueno, y eso a uno lo empieza a arrastrar como en una onda muy negativa también de, de ver la vida y de ver las cosas
1: Claro.
0: Y también, pues, es una persona que en ese sentido, pues, no tiene muchas ganas de avanzar, de ser mejor, sino, pues, lo que tengo, o sea, no es como de, no se trata de humildad ni de sencillez, sino es como de, no tengo sueños, ¿sí? No tengo Aspiraciones. nada más como por lo que anhelar, por lo que quizá vivir, y también como en ese sentido asumo una posición negativa frente a la vida, ¿sí? Entonces es como... Ay, pero es que como a mí nada me sale bien, entonces ¿para qué lo intento? Y entonces uno es como, pues dale, dale, con toda América. Y es como, no, mejor, para, mejor mañana, mejor... Sí, como este tipo de actitudes y de personas que pueden obviamente estar pasando por algo y que es importante que uno los aconseje buscar ayuda profesional, pero que también es como una actitud de vida y una forma de ver las cosas que como que a uno no le van a traer nada bueno porque en últimas pues uno también se va como a estancar en esa como uh -huh. en esa mediocridad, ¿no? Como en esas ganas de pues sí, o sea, sí, la verdad es que para qué mando mi manuscrito a la editorial si sí, la verdad es que ya hay tantos libros escritos que pues para qué me van a publicar a mí, como que yo no tengo nada nuevo que decir. Claro, hay algo que quisiera
1: rescatar como de lo que has dicho y es uh -huh. que Finalmente uno, comiendo, uno termina convirtiéndose en el porrista o la porrista de esta persona negativa y, sí. y comienzas a, es, o como a gastar todas tus energías en, en esto, en animar, en ayudar. Hay una analogía que me gusta muchísimo que es como que la persona pues se cae de la barca y tú te metes a sacarla de la barca, como que te metes al agua sí. junto a la persona a sacarla y terminan juntos, terminan hundiéndose, entonces no sirve tampoco de mucho y así como también dices, es súper importante que estas personas pues puedan buscar una ayuda para que puedan realmente salir de este proceso de negatividad uh -huh. y, y no tú lanzarte junto a la persona, sino de pronto comenzarle a lanzar las herramientas que en la analogía sí, de la barca exacto. podría ser, pues no sé, el salvavidas, el, este, el salvavidas. Lánzale, sí. eh, no sé, ayú, ayúdale a buscar la ayuda. Un palo. Ayuda. <ríe> Un palo. Lánzale, <ríe> lánzale una piedra a la cabeza.
0: Es como ese meme que es como la manita ahogándose
1: y el otro se la choca. <ríe> <ríe> Literal así. Sí. Y, y, sí, no, me no mentira, pero sí. Y uno no tiene que tener este síndrome del superhéroe con las personas, uh -huh. o sea, no es, tú no estás para salvar a nadie, no estás Exacto, para ser la sí. porrista de nadie, interminablemente.
0: O sea, Mira. uno está para, uno en una relación puede claramente animar al otro, claro. pero no tra tratar de sacarlo de la mierda todo el tiempo, no, ¿sí? sí porque además de todo eso es profundamente desgastante, o sea, uno se cansa, uno también se cansa mucho de... Otro día que esté mal otra vez deprimido y marica. Y uno es como... No puedo más porque esto también me afecta a mí. Porque es alguien a quien quiero. Claro. Entonces es como... ay No sé, no sé. Buenísimo. listo
1: Entonces, ¿cuál y crees que sería otro red flag? Creo que otro podría comenzar a ser todo este tema de... La manipulación psicológica. Que es cuando, digamos, hay una pelea. Y... La, la persona tóxica comienza a decirte como, bueno, male, si te va, digamos que la tenemos te la pelea en mi casa y te digo, uh -huh. bueno, male, si te vas de mi casa terminamos. O comienza sí. entonces a amenazarte constantemente con dejarte. Sí. A, o sea, esta persona tóxica asumiendo que sin ti no puede vivir, que tú sin esta persona sí. no puedes vivir. Me entonces, mato, me muero. claro. Sin ti, y, y tú también, como manipulándote, entonces diciéndote, no, me voy a matar, si me dejas me mato, me mato, me mato. Sí. Y comienza a, o sea, comienza a generar miedo en ti, de que entonces si tú lo dejas y comienzas a avanzar con tu vida, va a terminar haciéndose daño de alguna manera. Uh -huh, o terminar sí. haciéndote daño a ti. Y obviamente también, no vas a dejar a una persona que te está amenazando con que si lo dejas pasa X o Y cosa, porque qué susto. Sí exacto, uh -huh. o sea, además de todo es como
0: el cargo de conciencia de si lo dejo y el man se mata, es eh. como que o sea, casi que o sea, yo lo maté, sí, sí. Horrible, horrible horrible, sí, son como unas amenazas constantes que como que hacen tambalear la relación, sí, ¿sí? Okay. y que obligan al otro a permanecer contigo uh -huh. también quizá en, en la manipulación psicológica está la parte de criticar permanentemente a la, a persona. la otra persona como en, o la, lo que veníamos diciendo en sus comportamientos Valentina se acaba de quemar <risa> con una vela <risa> Yo aquí hablando de cosas serias y ella jugando con la abelita, marica Me quemé el dedo pues puta, la vida se quemó No fue suficiente con el cuello Así Si no me quemé que me el el la a Instagram
1: Me he quemado el cuello cocinando
0: Vale, se quemó el cuello cocinando absolutamente tapada sí. Pero bueno, volviendo un poco... Es una persona que te critica, uh -huh. y que te critica de manera clara y explícita, entonces uh -huh. es, es que con ese vestido te ves como una puta, ¿sí? sí y uno Te es como, ves gorda, uh, deja, de ser tan, <risa> deja de comer sí, que estás gorda. porque comes tanto que estás tan gorda, ¿sí? Como ya te viste los brazos, marica, ya te viste las piernas, fue puta, qué asco, nadie va sí. a querer tirar contigo, por eso estás conmigo, o algo así, ¿sabes? ¿sí? o sea, Oye, pueden super ser súper violentos.
1: Que te dicen sí, como, ser super na, nunca vas a encontrar a Alguien que te Nadie. quiera Exacto, por, por ser como eres una mierda sí. sí, estás
0: loca y por eso solamente Yo te quiero Y sí, no es como, no, me muero. puto, tú también estás loco Maldita sea Maldita <risa> <risa> Te odio bueno, Entonces, sí, es una persona que te critica Constantemente y que no son Críticas constructivas, por supuesto sí. O sea, que no es algo como que te va a hacer mejor Sino que en lugar de eso te hace sentir peor y te hunde. Y también yo hablaba con vale de esto y es que muchas veces nosotros somos muy categóricos en las eh, afirmaciones que hacemos sobre el, las acciones del otro. Entonces es como por ejemplo decir, uh -huh. es que tú nunca me pones atención cuando estás con tus amigos. Uh -huh. Es que tú siempre te vas de rumba. ¿sí? es que tú siempre eh, te emborrachas y no sé qué, ¿sí? como decir siempre y nunca son cosas que en términos lingüísticos son demasiado categóricos para cosas y comportamientos que muy probablemente no suceden siempre uh -huh. o nunca, ¿sí? entonces creo que eso le da como un matiz también muy dramático <risa> a las palabras que uno utiliza y en las cosas que uno le está diciendo, que hacen un énfasis súper claro en aquello que uno desea, sin decirlo del todo, y de nuevo volvemos a las indirectas, que son algo que pues te lleva siempre a tener una relación tóxica. Sí, ¿sí?
1: totalmente, o sea, y creo Ajá. que esas palabras son palabras que tenemos demasiado incrustadas en nuestro lenguaje natural. Sí, En donde totalmente. siempre estamos ajá ¿No? <risa> Es que de verdad es difícil pensarlo en esos términos, pero es cierto. Es cierto. Y, y creo que sería un buen ejercicio dejar de, como hacer el lenguaje un poco más consciente para las relaciones uh -huh. de pareja, para las relaciones de amigos, para las relaciones de familia en general. Sí. Y, y sí. e intentar ser conscientes de las palabras que usamos, porque en verdad... Hay un tema y es que las palabras pueden herirte más que una Demociona. pistola. Sí, sí, sí,
0: muchísimo. Sí. Yo solo tengo una en la que digo siempre uh -huh. o en realidad nunca. ¿Que estás muy es? churra?
1: Que siempre estás muy churra. ¿No?
0: ¿No? Siempre estoy re buena. No es mi mamá nunca contesta el celular
1: porque nunca te contesta el celular. Porque nunca lo
0: contesta. Ah, bueno, ok. Ya. <ríe> Retomemos. Entonces, bueno, otro red flag podría ser una persona que tenga reacciones o comportamientos violentos. Sí. Entonces, por ejemplo, una persona que se emborracha y siempre pelea. Alguien que tiene una pelea y le pega las paredes, ¿sí? sí. O le pega los muebles o le pega algo, <ríe> destruye cosas en su rabia, en su enojo. Des
1: se destruye también a sí mismo.
0: O sea, mm, pues, no sí. sé, se
1: corta, lo que tú decías, le pega a la pared y termina con la mano, pues, rota. Vuelta a mierda, ajá. Eh... Y luego
0: uno ahí como, está bien, vamos al hospital. Sí. <risa> como... <risa> <risa> eh... <risa> También eh, quizá tratar mal a personas cercanas, entonces como darse cuenta mucho de las relaciones que mantiene con su familia, con, con sus su amigos... Exacto, Por ahí sí. hay un
1: dicho que en verdad no sé qué tan cierto sea o qué tan incierto, <risa> que, pero es como que siempre uno se tiene que fijar en cómo la persona trata a su mamá, porque finalmente sí. así es como te va a tratar a ti. Y, y en verdad sí, digamos, creo que las dos, Male y yo, como que con nuestras mamás somos súper cercanas, cariñosas, etcétera, y hay gente que no lo es, y de hecho a mí se me hace uh -huh. raro cuando alguien, digamos, nunca le ha dicho te quiero a la mamá, es como, ¿what? O sea, sí es como que sí. Y yo soy mami, te amo. Sí.
0: Mami, y consiénteme, Y ella nunca me, el y ella nunca me contesta
1: <risa> el teléfono. Sí,
0: exacto. Eh, yo creo que también tiene que ver, sí, como en general también con la relación con su familia. Entonces sí tiene que ver mucho con cómo esta otra persona trata a su familia y a sus seres supuestamente queridos. <risa> Yo tuve un exnovio que tenía muchos daddy issues y él trataba súper mal al papá, súper mal. No, imagínate. Y bueno, o sea, como sí. que eso hablaba muy mal tanto del papá como de él, pero pues bueno, lo, o sea, no vamos a entrar en, en esos detalles. Pero sí, entonces también, y también es una persona en general violenta, ¿no? Que, por ejemplo, uno está peleando y manotean. Sí, Entonces, te manoscando. Déjame, no sé qué. Que Lanzan las manos al aire, sí. O es como, pero escúchame, y uno es como, okay, escúchame. Vamos a, tomar, ¿no? vamos a calmar, ¿no? Digo que <ríe> okay.
1: bajémosle un tin, sí, o unos tantos tines. O sea, yo creo que cuando cosa. uno va a comenzar Entonces, una sí. relación, es súper importante ver a esa mm. persona en diferentes escenarios para ver cómo se comporta. Entonces sí, verlo en el escenario sí. de está en la borrachera más puta de Colombia O verlo sí, en el escenario de está pero... con sus amigos y está chill Ajá. Verlo en el escenario con su familia Como intentar ver varios escenarios y ver su comportamiento Porque ahí como que es cuando comienzas a integrar las percepciones de ese ser sí. humano con el que vas a compartir Y claro también como todas las dimensiones de la vida, porque
0: cuando uno está solas con otra persona, pues uno siempre quiere impresionar a esta persona que a uno le gusta, que a uno le atrae, a quien uno quiere, entonces uno trata de comportarse siempre mejor de lo que normalmente es, ¿sí? Entonces sí, también como que es importante todo esta, este momento de salir con alguien y de realmente conocer a esta persona en todas sus dimensiones.
1: Y, y es algo, algo solamente para... Terminar, como que siento que los red flags no deberías esperar a analizarlos cuando ya estás en la relación sino desde el momento en el que no. estás conociendo y saliendo la, con la persona sí entonces sí, completamente. como que o sea si ves estas cosas saliendo en, pregúntate en serio si vas a querer tener una relación con esta persona que no sé mm -hmm. le pega las paredes que te dice dame tu clave de Instagram eh, deja de hablarte mm -hmm. como Pepito porque no confío en Pepito pero con ah, la sí, típica se nota no confío que Pepito en Pepito pero confío comer. en ti <risas> ¿Es sí, eso es como, marica,
0: no es cierto. Sí. O sea, como que... ¿Es esto no verdad? tiene sentido. Sí, no. Porque es como que, qué putas, weón. No o sea, ¿Qué? Entonces... O sea, como si uno no tuviera control sobre sus acciones, sí, además qué de prendeado. todo. Es como que Pepito de la nada va a sacar la verga y, ¿no? Ay, qué delicia, ¿Qué? y se lo, se lo va a comer en el baño. Sí, es como no. que fue un accidente, amor. O sea, no. Me caí ¿no? de las escaleras no. en su verga <ríe> Y caí sobre la verga de Pepito. Sí, no, ¿no? Wey, <ríe> no, no. Entonces sí creo que en general creo que en general los red flags hablan mucho de uno debe preguntarse si en una relación uno se siente juzgado inseguro obligado a complacer al otro o teniendo que conformarse no que no tiene que ver nada que ver con con la negociación no con que uno está dispuesto a negociar cosas o también que uno se sienta rechazado rechazado por la pareja creo que eso es un gran red flag que se manifiesta en muchísimas acciones. Sí. Uh -huh. O
1: hay, digamos, pues como decíamos antes de los tipos de maltrato, que hay, por ejemplo, también un uh -huh. maltrato que del cual no hemos hablado mucho, pero que existe y es el económico. Entonces, que sí. es por ejemplo, bueno, se ve mucho más notoriamente cuando uno tiene una relación ya de años, tienes, estás casado y todo, una persona sí, que es con la que, que, claro, que es como una persona que es la que sostiene el hogar y trae la, la papita, la comida, todo al hogar y Exacto. como que sientes que sí. si te separas de esa persona no vas a poder ser nadie porque dejaste el estudio, porque esa persona te lo pidió, porque uh -huh. dejaste el trabajo, porque esa persona te lo pidió, entonces como que esa persona tiene el control de vida, eh, en verdad, de, de tu vida, de tu alimentación, de tu seguridad sobre Exacto. ti. Entonces... Y no solo eso, no solo eso frente a la
0: al maltrato económico, sino también es una persona que, por ejemplo, te pagan y de una vez te coge la tarjeta y es, es que esta es nuestra plata, ¿sí? Y tú no sabes administrarla, entonces yo te voy a ayudar a eso. Y te quita tu dinero, ¿sí? Te quita tu independencia, las cosas que tú te ganaste, uh -huh. eso también podría
1: ser un estilo de maltrato económico. Y el último ejemplo de maltrato económico que no me gustaría dejar de lado porque siento que es más factible a que se dé, es el tipo de maltrato de ¿eh? cuando te invitan a comer, te invitan a cine, te invitan a todo y esperan que tú les des algo a cambio. Siendo uh -huh. como... así el... como si fuera una Una transacción, una transacción. Uh
0: -huh. sí. Sí. Es como yo te doy, o sea, yo te pago la comida, yo te recojo no sé qué, pero pues al final tú me tocas el pene por encima del pantalón. Claro, o sea, no sí, pues es como, sí no sé si estoy dispuesta a comer esa negociación, Exacto. amigo. Súper. Sí, como que, como que no. O sea, yo te lo toco, pero no me tienes que pagar las cosas.
1: <risa> si quieres, miti, miti, tú, yo, me lo tú, yo te lo toco y tú me lo, tocas, <risa> me lo
0: tocas. Yo te lo toco y tú me la tocas, güey.
1: Sí, ya, que cuapé.
0: Exacto, es una relación igualitaria y recíproca claro. Buenísimo Listo, creo que lo hemos logrado sí. Es un tema súper, súper candente, polémico, popular, difícil, serio ¿no? Y queríamos como tomarlo con, con la mayor seriedad del tema Porque quizá alguno de nuestros oyentes está teniendo una relación tóxica uh -huh. Y esto pueda ayudarlos a salir sí. de ella o a darse cuenta de que están
1: en un... y, y creo que es importante decir que amigo, amiga que estás escuchando este podcast si estás pasando por una relación que es tóxica y que no encuentras salida, no te preocupes va hay salida todo va a estar bien uh
0: -huh. hay
1: siempre una luz sí. al final del túnel busca ayuda habla las cosas sí. con una persona con la que sienta seguridad huye, corre si es necesario, grita si es necesario, y no tengas miedo, sí. todo va a estar bien. Sí, no, no tengas miedo, en serio.
0: Sí. Listo, entonces vamos a pasar a nuestra sección favorita, nuestro... Venga le cuento.
1: cuento. <risa> chan, 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 <risa> Lo sentimos, sí. queridos
0: amigos oyentes. Súper. <risas> Listo. Bueno, nuestra bengala contada del día de hoy. Nuevamente. la no, <risas> mentira. Eh.
1: <risas> Nuevamente.
0: No, 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 no. Ya, por fin, por fin, por fin vuelve
1: a ser el turno de Vale. Ya en un tema bien denso <risa> tenía que pasar sí, además de todo pero es que yo ya he contado demasiadas historias tristes <risa> buenísimo entonces bueno les voy a contar mi gran experiencia de relación tóxica resumida en unos cuantos minutos bueno uh -huh. les cuento que en verdad, yo estuve viviendo una relación tóxica por lo que aproximadamente podrían ser siete años, divididos en diferentes años donde estuve pasando con otras personas también relaciones. Esta relación. Sí, como on and off. Claro. Esta relación creo que fue tóxica desde el momento uno. Sí, pero, o sea, <risa> desde el minuto otro. Uno. nivel, Es que ustedes o sea, no, no se imaginan. no se imaginan el detalle de toxicidad con esta persona. Pero fue una relación donde todos estos ejemplos que estuvimos conversando Y todos estos red flags estuvimos, que estuvimos hablando Los viví yo en esta relación O sea, esta relación fue una relación que yo inicié cuando tenía 13, 14 años O sea, fue además de todo uh -huh. mi primer mi primera pareja, mi primer novio eh, donde obviamente estas primeras relaciones tú comienzas teniéndolas con todas las expectativas del mundo con todo este tema cultural, peliculesco además y romántico uh -huh. eh, sí. y real entonces eh, nada, comenzamos ahí y literalmente desde ese momento el man no estaba seguro de si se quería quedar conmigo o con mi mejor amiga entonces, como que desde ese primer momento todo comenzó haciendo un rebote de estar con mi mejor amiga y estar conmigo. Mi mejor amiga, que obviamente era mejor amiga de ese momento, la cual ya no es mejor amiga. Y... Ya no somos ya no. amigas. Sí, no. Y, y nada, como que al pasar los años eh, donde nos volvíamos mucho más grandes, mucho más maduros, donde ya teníamos otras experiencias, eh, donde ya habíamos vuelto y terminado muchas veces, volvimos. Y volvimos en sí. una época donde yo estaba bien sensible emocionalmente, y donde estaba pasando por un tema de trastornos alimenticios y pasando un montón de cosas que además eran alimentados por el rechazo y la crítica de esta relación, de esta persona... Donde hubo maltrato psicológico y manipulación para que yo no lo dejara, porque yo no era lo suficientemente buena, para que nadie más me quisiera por lo que soy. Donde si quería ir a una fiesta, siempre le contesto a todo el mundo porque recuerdo este momento como. Sí hubiese pasado ayer, literalmente, como que me acuerdo el momento donde íbamos a ir a una fiesta y yo tenía como una blusa que era medio transparentosa, que estaban de moda, eso que son como que se te ve un poquito el brasier. Y me acuerdo que el sí. me dijo, como yo no voy a salir contigo, vestía como una puta, te cambias o yo no te voy a llevar así como donde mis amigos. O sea, Con pasaban mentiros. este tipo de cosas donde había maltrato verbal, psicológico, psicológico verbal ¿sí? de todo. Y, y comenzó también a haber un tema de súper desconfianza donde esa persona ni siquiera creía que yo estuviese conmigo, o sea yo en ese momento estaba en la universidad ya y obviamente iba a hacer trabajos con mis amigas de la universidad que cuando uno estudia psicología la gran población es femenina. Entonces, sí. en verdad, todas mis amigas o con las que hacía trabajos y eso, pues eran mujeres. O sea, este man ni siquiera cuando yo iba a ir a hacer trabajos creía que yo estaba con mis amigas de la universidad y el man iba... Y se quedaba un tiempo con nosotras viendo que realmente fuésemos solo nosotras y que realmente fuésemos a, a trabajar sobre cosas de la universidad. Por donde Dios. Me acuerdo que una vez donde pasó esto estábamos hablando de trastornos y estábamos hablando de un trastorno de gente que se excita viendo globos entonces y nos cagábamos de la risa y era como ah, como es posible que alguien se excite viendo globos. Y güey, el man se emputó y se fue. Y dijo que yo y mis amigas éramos unas putas porque solamente teníamos conversaciones de putas. Y así. Entonces, después, o sea, como que me comenzaba a categorizar mucho en que yo era uno, una puta, que no merecía el amor de absolutamente nadie y que gracias al cielo, o sea, que le agradeciera al mundo y al cielo y al universo, que al menos el man me quería. <risa> y que, Dios y Dios que Dios. además de todo, me tenía que seguir o tenía que ver mis pasos y ver yo qué hacía y qué no hacía y con quién lo hacía, donde ya ni siquiera podía tener amigos hombres. Me acuerdo que también en la época de la universidad hacíamos como wheels, que es como una especie de carpooling sí. donde compartes el carro. Que fue donde vale y yo nos sí. conocimos. Compartes el carro con las personas que, que viven cerca a ti. Entonces sí. ahí conocí gente que obviamente ya no era hombre, porque ya no era solo de psicología, que ya, perdón, no era... Eh, de género femenino, porque okay. ya eran gente fuera de, de otras carreras, y con, comencé a conocer mucha más gente de la universidad, y el man se emputaba porque yo conocía manes, entonces era como, no, es que no quiero que conozcas manes, no sé qué, no quiero que te hables con manes, <risa> y entonces obviamente comenzaron a haber mentiras mías, porque yo ya estaba un poco agobiada con todo el tema, sí. y, y, y comenzó uh -huh. a haber también maltrato físico. Donde el man era este tipo de como que se emputa y le pegaba las paredes, y el man literalmente sang le sangraba en los nudillos. O sea, el mal oh, era súper agresivo, sí. me daba demasiado miedo, y al final de todo, terminaba yo pidiéndole perdón por cosas que, que me habían hecho a mí. Sí. Y, exacto, sí. Y nada, fue una relación que realmente fue muy tóxica, y yo no sabía que estaba viviendo una relación tóxica. Uh -huh. para mí...
0: Hasta que yo aparecí en su vida y le dije, <risa> termínale ese
1: hijo de puta. Tal, cual. <risa> Para mí todo estaba bien, para mí era una relación normal. Para mí el man me quería, el man me celaba porque me uh -huh. quería, el man me maltrataba porque me quería, el man no quería que yo saliera como, comillas, una puta porque me quería y me cuidaba, el man uh -huh. porque quería lo mejor Exacto. para salir. El man no quería que yo me fuera a intercambio porque me quería, el man no quería que... Porque no podía vivir sin tío. Tío. <risa> El man, el man quería que yo me viera de cierta manera pues porque se preocupaba y me quería. Entonces para mí todo era porque el man me quería. Y para mí uh -huh. era... O sea, fue súper difícil el despertar y darme cuenta que el man no me quería. O sea, que no. el man estaba simplemente acostumbrado a mí y que yo estaba simplemente acostumbrada a él. Y que en verdad nos estábamos haciendo daño mutuamente... Porque, pues, de alguna u otra manera, yo también estaba como como que el man me hacía algo y yo decía como, a ver, pues, yo tampoco confío en el man porque, o sea, el que se, el que las hace se las imagina, ¿sabes? Entonces, obviamente, sí, mi, claro. man, mi confianza también estaba por el piso, entonces, era una relación de mucho daño mutuo, donde las cosas terminaron demasiado mal, donde... Uh -huh. En verdad tuve que hablar con muchas personas, muchas muchas personas que me querían, que realmente me querían, se acercaban a mí preocupados y consternados de que yo estuviese viviendo una relación así. Donde sí. mi papá le prohibió la entrada al, al, al conjunto, porque todo mal, o sea, los porteros ya no lo podían Qué dejar gran. pasar. Entonces realmente fue una cosa bien dura, eh, donde el despertar fue súper... Triste y súper... Uh -huh. O sea, fue una caída empicada para mis emociones, para mí para mi ego, para mi amor propio, para todo. Porque me di cuenta que yo tampoco me quería. O sea, no solamente el mal no me quería, sino yo tampoco me quería. También estaba permitiendo demasiadas cosas que, que no, no están relacionadas a, al autocuidado, al amor propio. Y, y nada, fue... Fue una época bien dura de la cual eh, fue duro salir, pero fue una época que agradezco porque gracias a todo eso que pasé ya sé qué quiero y qué no quiero en una relación. Y, y obviamente uh -huh, ya me quiero, me amo. Y <ríe> sí, sí, lo mejor no te... Pero soy lo mejor marica, soy del putas pero hoy en día me hace darme cuenta muy rápido de relaciones que no quiero vivir y uh -huh, de cosas sí. que no quiero volver a sentir no quiero volver a pasar y, y la agradezco en Total. parte también sí. y esa es mi venga le uh -huh. cuento <risa>
0: Sí, sí, sí. De hecho, también gracias a eso fue que ella y yo nos hicimos sí. tan amigas. O sea, gracias a esas relaciones que ustedes tienen podcast el día Claro, tal
1: cual.
0: Entonces, también, pues, digamos, como viéndole como el lado positivo, que realmente, pues, es poco. Pero, pues, digamos, como que salieron cosas que son valiosas y es como una fortaleza y un amor propio que es muy grande. Sí, tal cual. Entonces sí, me alegra mucho que hayas podido salir de eso, sí. queridos amigos. Ya saben que si están en una relación tóxica a nivel vale, <risa> pueden salir de ella. Sí. Ella lo logró. O sea, hay Y es, es ahí idea, a rodearse creo. de personas. Sí, es rodearse de personas que aún no lo quieren y que se preocupan por el bienestar de manera genuina. Sí, es cierto. Entonces ese es nuestro le cuenta de la semana. Nos encantaría que nos contaran ustedes cómo han vivido sus relaciones tóxicas. Sí. cierto.
1: Que nos imaginamos que qué experiencias han tenido,
0: han tenido ustedes, ajá, que ahora que lo que quizá puede que estén reflexionando alrededor de lo que hemos dicho, sí. pues se preguntan como bueno, qué tal que yo haya sido una persona tóxica también, que yo haya obligado a mi pareja a hacer estas cosas, uh -huh. que yo haya impuesto mi pensamiento, mi forma de ver la vida, bueno, que haya dicho palabras que son hirientes y todo este tipo de cosas. Tal cual. Y por último tenemos nuestro bello y hermoso jueguis. De, la... de las. Sí, de la las. de las las... Sigamos llamándolo así porque nadie nos ayudó. <ríe> Gracias, <maripos>. ¿no? <ríe> sí, me sí. Bueno, para ponerle diversión al podcast de hoy. <ríe> Un poco de diversión a nuestro podcast serio. Tal cual. Bueno. Bueno, ¿quieres empezar o quieres A que ver, empiece? empieza tú. Bueno. ¿Qué prefieres? Sí. Prefieres un novio muy celoso, uh -huh. muy muy celoso, o un novio que cuando se emborrache sea violento. Uf.
1: <risa> Mierda. En verdad, ¿Qué? ninguno. Qué horrible. <risa> pero. Sí, eh, o sea, de, dentro de estas dos opciones igual determinaría los dos, pero. <risa> <Sí>. <risa> pero preferiría el man celoso. O sea. Me da pánico que alguien me toque y que como que atente contra mi integridad física. Sé que los celos en verdad sí, son súper graves, pero siento que podría luchar un poco contra eso. O sea, pelearla. Uh -huh, uh -huh. Sí. ¿Tú? Sí, total.
0: Yo, es que, o sea, la violencia, como yo lo pensé, no sé si lo planteé bien. Ajá. Pero como que la violencia borracho no es como que te vaya a pegar, sino como que sea un man que siempre, que siempre pelea cuando están en la rumba, entonces es como esos manes que medio los empujan un poquito rumbiando, y es como, ¿qué? vengas, hijo de ah, puta, no sé qué, y entonces sí, como me así. Me imaginé que era que me iba a cascar,
1: no, <risa> ¿quieres cambiar tu respuesta?, <risa> Es que yo siento que igual cuando son violentos con otra gente, igual van a ser violentos contigo
0: en algún punto. Sí, exacto, sí. como que la cosa puede escalar. Sí. Es que lo que pasa es que también yo digo como, bueno, esa violencia pues se reduce como a la borrachera. Claro,
1: pues la borrachera sigue siendo,
0: sigue siendo tú. Exacto, sigue siendo esa persona, solo que en un estado desinhibido. Claro. y donde es Y sin embargo pues el medio celoso es como constantemente él. diciéndote cosas, es sí qué difícil bueno ya un novio celoso Ay, puta no qué horrible es que no nada bye
1: eh, sí no ya sí chao, chao. Ya, a ver breakup tú qué prefieres Dale. prefieres un man que no tenga o sea como un bueno para nada como estos males que en verdad tienen cero como cero ganas de salir adelante, como que está súper conforme con su vida actual y en verdad no va a hacer nada para ser mejor, para crecer, para nada. Uh -huh, o prefieres sí. un man donde la mamá esté súper involucrada en la relación y no los deje ser. O sea, como que tome decisiones por la pareja y el man simplemente acepte todo lo que diga la mamá. Es más, que hasta la mamá diga... Me voy a vivir con ustedes y el man diga, ¿sí? Sin consultarlo, o bueno. sea, todo.
0: Sí. No, yo prefiero el man, el man mediocre. <risa> Porque al menos es como independiente en su mediocridad. Uh -huh. Sí, como que lo que me preocuparía sería si en algún momento él llega a romper esa relación con su mamá, sería yo quien supliría eso. Claro. Sí, como esa relación. Uh -huh. Y yo no soy para cuidar a nadie, ¿sí? Claro. O sea... A mi perra, <risa> y ya, sí. pero pero de resto, pues, es como, pues, tú haces con tu vida lo que tú quieras, y, y ya, yo no voy a decirle a nadie qué ser, ni cómo ser, ni qué hacer, ni nada. Claro. Entonces, yo prefiero como al otro, man, porque, pues, en medio de todo tiene sus cosas, y, pues, es una mierda, pero, pues, tiene sus cosas. Claro. <risa> como que no es otra, no tengo una relación con otra persona, sino solamente con él. Uh -huh. que es una mierda, pero igual <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? para el menos es de dos, no de tres <risa> exacto, claro. por esa gracia me, me vuelvo una persona poliamorosa claro. consigo muchos novios tal cual, <risa> bueno, te toca no, pero ¿y tú qué prefieres? ah, yo prefiero, <risa> oh
1: por Dios <risa> es que intentando evitar <risa> que, responder <risa> sí. así como la vez pasada, ¿tú qué opinas? ¿Tú ¿qué opinas? <risa> Yo creo que prefiero el man que... Ay, no sé. Es que siento que... Nada, yo podría convivir con el man que está súper obsesionado con su mamá. Y podría... No, marico. ¿Y podría qué? Podría simplemente... O sea, obviamente tampoco tendría una relación con ninguno de estos dos lados. Pero, weón. Bueno, en la vida real le terminaría los la vida, Pero es un juego. Y simplemente, weón. Bueno, nos mudaríamos de país y haría que la mamá no sepa nunca dónde vivimos. La mamá también se muda. Le haría un espe o sea, lo secuestraría de alguna manera.
0: Está siendo un poco tóxica, Ni tal cual. Pero, no, weón o sea, igual no tendría una relación con ninguno de estos. Listo, me toca. Me toca. Entonces, tienes una relación y todo es perfecto, Ajá. o sea, todo es perfectísimo. Sí. Pero el man te pide las claves de tus redes sociales. ¿Sí? O sea, te dice, solamente quiero tenerlas, no te voy a revisar uh -huh. nada, ¿sí? Pero te pide las claves de tus redes sociales. Sí. O el man te exige salir siempre contigo. Entonces es, tengo un baby shower y es, ah, yo voy contigo. Sí, tengo, voy a tomarme una cerveza con Male. Sí. Ay, no, vamos los dos, sí. Male me cae súper bien. ¿Qué prefieres? Yo prefiero. Pero todo es perfecto, o sea, todo el resto es perfecto.
1: <risa> ya, o sea, lo único imperfecto es eso. Yo creo que prefiero al Mal que me pide las claves. porque <risa> Uno, sí, sí, yo sí refirme, güey, o sea, sí, estoy, sí, si sí está en una relación con alguien... No creo que ande por ahí picuteando con nadie más, así que en verdad no tendría nada que ocultar. Ajá, sí. No tienes nada que esconder. En cambio, que el otro man tenga que estarme persiguiendo como un desahuciado, bueno, que se abre, América. <risa> o sea,
0: que sí se... Pues es como en plan chévere, pero
1: obviamente súper No, super Marica, yo no quiero eso. O sea, yo quiero ir a mis fiestas con mis amigos <risa> y quiero que el man vaya y esté en fiesta con sus amigos, quiero que quiero que yo pueda seguir siendo yo. Y ya, no uh -huh. quiero que nadie me quite eso. cambió sí. cambio, creo que lo otro, en verdad, no tengo nada que ocultar. Ya que el man se quiera hacer sus videos, que se los haga.
0: <risa> ¿Tú? Es que maldito, maldito loco. loco. ¿Yo? Sí, yo también prefiero lo de las redes sociales, aunque obviamente no se las uh -huh. daría. O sea, el más me las puede pedir, pero yo no le daría mis claves. Y no es porque tenga algo que ocultar, uh -huh. sino es porque es una invasión a mi privacidad que yo no estoy dispuesta a permitir. Claro. Entonces yo, o sea, no se las daría y si me las exige le termino. Puede ser el más, más perfecto del mundo, pero pues no, no. Entonces no es perfecto porque tiene eso. Y sí, 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 o sea, yo también prefiero obviamente eso sobre una persona que como que yo sienta que no puede vivir sin mí, <risa> como que sí, como que necesita de, de un plan constante conmigo y es, me da mucho miedo encontrar una persona que no comprenda mi independencia claro. también, uh -huh. mi libertad, que es algo que pues yo no estoy dispuesta a negociar, claro. bueno,
1: listo, te toca. Me toca, bueno, tú qué prefieres, un man que tú lo conociste siendo Pepito Pérez, pero el man uh -huh. en la relación termina siendo una versión tuya masculina O sea, el man comienza okay. a, a hacer todo lo que tú haces A decir a expresarte como tú te expresas A que te guste lo que a ti te gusta O sea, comienza a ser tu doble en versión masculina Sí ¿Prefieres okay. eso? O, <ríe> o un man que, <ríe> uh -huh. que te pegue y te vuelva mierda físicamente No, prefiero el... no. <ríe>
0: o sea, yo soy chévere Uy, no,
1: no podría Son no dos males o sea, en mi
0: vida no, yo soy chévere no, no, no O sea, sí, no, toda la vida cualquier cosa frente al maltrato físico o sea no, no tiene ni punto de comparación como el dolor, la frustración la impotencia que uno debe sentir Frente a alguien que aún lo golpea. O sea, pero
1: el dolor, o sea, el, este tipo de dolor también es heavy. O sea, que tú est estás perdiendo una persona. <risa> es, que, es que, ¿por qué te copias de mis, de mis cosas? ¿Por qué te copias de mis cosas? ¿Por qué me arremeas? ¿Por qué bueno, me claro. No, pero, o sea, literal, esta persona está perdiendo su identidad, las cosas por las que te enamoraste y comienza. Que obviamente es un tipo de duelo diferente Al dolor físico sí Pero es que yo siento que con un golpe Hay
0: muchas cosas que también Se rompen, ¿sí? No solo mis huesos Bueno, no, o sea, digamos como fuera Hablando uh -huh. seriamente, creo que además de todo Salir de un tipo de relación así de abusivo Es mucho más difícil que salir de un clon, claro. <risa> sí, como de un tipo de relación donde la otra persona se esté perdiendo en ti, literalmente. Pero el man está obsesionado mm. contigo, ¿eh? O sea, pues el man porque... es you. No, pero es que eso es otro nivel. O sea, el man de you sí. secuestra y encierra a las viejas en un. Creo, porque estás súper obsesionado. <risa> en un coso. Pero pues eso es, otra, eso es otra cosa que convertirse en el clon. La que cambié el reto. Es como que yo nunca golpearía a nadie, sí, Es como uno que te secuestre o uno que te pegue. No, eso no fue lo que dijiste al comienzo, querida amiga. Bueno... No, pues porque por ejemplo pienso que uno muchas veces adquiere un vocabulario, pero de todos modos siento que, que con la violencia física pues vienen acompañadas muchas otras cosas que son mucho más graves, de las cuales uno no puede salir, porque yo siento que si uno cuando uno ya deja que las relaciones escalen uh -huh. a ese nivel de violencia, uh -huh. que uno permite que otra persona te golpee, eh, que vulnere tu cuerpo también, entonces eso podría venir acompañado también como de actos anteriores, por ejemplo, de violencia uh -huh. sexual, entonces donde te obliguen a tener relaciones eh, y donde te violen básicamente, uh -huh. eh, donde también te maltratan de manera verbal, Bien. sí, y creo que eso como que daña tu espíritu de una manera yo creo que casi que irreparable. Uh -huh. Entonces pues el, el clon es como No se compara Con un daño a mi espíritu muy irreparable Como que yo siento que obviamente Es, es muy enfermizo, sí. pero pues no A ese nivel Claro, bueno
1: nah, Igualito, yo creo que Igual tampoco tendría una relación con Nadie, ninguna de estas Dos personas, pero sí, exacto. Prefiero lo primero Porque Lo segundo ya lo viví y no lo quiero vivir de nuevo <risa> sí, ya no no. no 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 sí sí exacto La lección le no. lo primero no leí no leí a alguien que sea Valentino <risa>
0: pero Valentino.
1: creo que sería demasiado como well, ya suena
0: como sí. intenso <risa> sería como esos típicos manos de es que yo te amo tanto. <risa> como que te abrasen. <risa> la que no quiere que la abracen
1: Como,
0: como... <risa> No me abrasen. Y empieza a llorar. La, claro, tiene una foto tuya en el closet. <risa> Ay,
1: sí. Ajá. Buenísimo. <risa> bueno, sería muy chistoso un Valentino. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Bueno,
0: uh -huh. eso ha sido nuestro capítulo de hoy. Un capítulo súper serio. Muy importante que podamos hablar de estas cosas que podamos reflexionarlas que podamos eh, un poco pensar acerca de cómo estamos actuando cómo estamos entrando en las relaciones hoy en día que sentimos como que el amor está tan como tan sobrevalorado también no o sea de que muchas muchas veces uno solamente quiere una relación por tener una relación. Y no es como, me doy el me doy el tiempo de encontrar a la persona que es uh -huh. indicada, sino, pues, este cayó y este me quiso, este entonces, es. pues, cuadrémonos, uh -huh. ¿sí? Entonces, pues, no, sí, eh, creo que uno sí tiene que ser... Eh, selectivo. muy selectivo. Uh -huh. Ajá. Y tiene que tener sus estándares súper claros, darse cuenta de cuáles son cosas que son negociables y otras cosas que no. Y también en qué momento uno también está siendo tóxico uh -huh. con sí. su pareja. ¿Sí? Está siendo una persona que no le está trayendo cosas buenas a la pareja Reflexionar y, y cambiar ese, esos comportamientos
1: Entonces, queridos amigos Eso ha sido todo, ha sido todo Por favor, por hoy. síganos en nuestras redes sociales <risa> Síganos en Instagram como Venga que no es para eso podcast Síganos en nuestras redes sociales personales Mare ¿tú cómo pareces? María Casalet con doble S y doble T Y a mí me pueden tu Rayita al piso, vida que vibra entonces, eso ha sido todo. Pero, eh, amiguitos, por favor, si están viviendo una relación tóxica, si están siendo tóxicas, si están siendo tóxicos, por favor busquen ayuda. Uh -huh. Todo se puede solucionar. Y todo todos sí. busquen ayuda. Exactamente. Sí. Y quisiéramos
0: escuchar de ustedes, a ver qué les pareció, que nos cuenten si tienen alguna relación tóxica, si tienen una historia, si se sienten estancados, qué pueden hacer. Aquí estamos para empezar a generar una red gigante de gente que nos queremos, que nos preocupamos por este tipo de cosas y que es importante conversarlas y hablarlas de manera informal. Super. Eso ha sido todo. ¡Los queremos! Los queremos. Bye. Bye.